1: no ônibus o cobrador agradeceu por eu ter levado o troco me chamando de Fernando obrigado Fernando aparentemente Fernando é uma pessoa com uma enorme grandeza de caráter falta gente boa nesse mundo fiquei tão tocado com aquilo que nem me irritei com o um idoso chato ficou me pedindo lugar para sentar Fernando tu é o cara Fernando
2: Baby, como é que foi a feira aí, cara, na Paraíba? Conte-nos, como é que uma feira na Paraíba?
0: Na verdade, igual toda feira, só que era na universidade aqui, ah. aqui perto da casa, que como o Pai Dolga é professor universitário e mora perto da universidade, né? Aí você acha que ele vai a pé pro trabalho? Não, ele vai de carro, porque ele é professor universitário. <risos> é...
2: E ele tem vaga cativa na, na, na universidade, isso?
0: Não faço a menor ideia se tem. <risos> mas tem muito estacionamento lá, um belo estacionamento. Nossa, dava. Provavelmente teve vários castelos ratibuns ali que foram pavimentados pra fazer estacionamento pelo doutor Abobrinho
2: eu, eu confesso que você falou de feira hoje de manhã, que tinha ido na feira e tal. E eu fico com saudade da feira de Curitiba do Largo da Ordem, cara. Aos domingos.
1: Sabe que eu tenho. Eu não conheço, mas a fama dessa feira me traz
0: uma vontade louca de ir pra Curitiba. Exatamente. Então é só, cara, é só ser presidente do Brasil e ser de esquerda. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que ir pra Curitiba.
2: Sim, verdade. Infelizmente, né? Mas aí, quando você estiver em Curitiba, você, presidente, ouvinte, enfim, né? Não deixe de domingo irem até a feirinha do Lago da Ordem, que é um lugar muito bacana, comidas típicas, produtos feitos por, por mãos, <risos> não por máquinas. <risos> eu falo produtos artesanais, cara, eu falei de mão.
0: Enfim. Cara, eu comprei três cenouras, uma abobrinha, duas é, berinjelas de um saco um saco grande até de um bom volume de feijão de vara por dois reais tudo dois reais ou feijão de vara Você tava tudo dois reais no, tudo, tudo junto dois reais eles pesaram dois eu, 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 eu não sei o que aconteceu
2: cara eu, eu adoro isso que eles pegam um saquinho aí tu pede comida geralmente eu pego aqui aqui em também na, 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 no lago do Alfândega, aqui em Florianópolis aí eu, eu compro aquelas bolachinhas umas besteirinhas e tal aí eu peço sabe ah, me ver cinco reais de tal coisa aí o cara coloca um monte de coisa ele pesa dá 8 e ah, leva <risos> <risos> ah, eu, eu nunca entendo, eu sempre fico. Beleza, o cara tá, tá me ajudando, né?
0: A lógica é infalível.
2: Eu acho que é bem, é bem falível, pelo contrário. Ah, sim, sim, Mas ele está bem.
0: falindo porque ele está <risos> mandando dinheiro embora.
2: Ai, ah, que trocadilho infame.
0: É massa.
1: Sabe que eu fui no. Não era uma feira, mas eu fui no mini mercado em Roma. Aí eu entrei no mini mercado, aí eu vi uma mexa. Pensei, putz, tô há muito tempo sem comer fruta e tal. Uma mexa ia bem. Só que eu queria uma mexa só, era pra comer no momento, assim, saciar aquela vontade, aquele desejo maluco.
0: Quem é que tem. Lucas só deve ser um idoso, né? Quem tem vontade de comer a
1: Velho, eu precisava daquele, daquele sumo. Aí peguei a mexa e perguntei. Eu o valor pra ele Aí ele olhou pra mim assim Tipo, uma, né? Tu vai querer uma? Eu falei, yes e tal E aí ele me passou tipo, sei lá, 25 cents enfim, dia seguinte, passei na frente do mesmo mercadinho e pensei vou repetir a dose de ameixa diária lá vem entrei no mercadinho pensei, cara, eu vou fazer um teste aí perguntei o preço da ameixa ele perguntou de novo se era uma e aí, por ironia do destino o preço da ameixa tinha dobrado naquele dia, ou seja quando você for comprar uma ameixa ou uma fruta em tal lugar você vai perceber que o cara ele vai dar um chute no preço e conforme o humor dele do dia, vai acontecendo essa variação do preço da mexe Mas, mas feira é totalmente isso. Ele pode tanto te dar mexe de graça, quanto... Falar que
2: não vende só uma, né? É. Não vendo só uma. Tem que levar pelo menos
1: 10. É, tem isso.
2: É. <risos> Sai daqui, seu brasileiro. Aliás, inclusive, né, que fique notado aqui, o Beber, ah, eu fui na feira na Paraíba, na Universidade. O Marcelo, ah, eu fui na feira em Curitiba. E o viajado do Lucas, fui na feira é. em Roma. Roma, né? Ah, mas tudo bem, tudo bem. Não, eu,
0: eu, eu, eu sou humilde, eu só viajo pro Nordeste, cara.
2: <risos> vinheta <risos> Eu gostei, vinheta, Lucas, faz a vinhetinha de, 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 de.
0: Este programa Já foi mais humilde é, é, Este é o Humilde Minha Mãe é uma Codorna, o seu programa sobre Humildade, sobre Dar-se, doar-se para as outras pessoas Sobre, o que é ser humilde? Não sei ser humilde, então esse programa não é Pra mim, toca ali Ficha Marcelo
2: O que é ser humilde, cara? Ser humilde É não repetir os atos do Lucas Pós-viagem, e eu acho que Essa é uma definição fácil, rápida, por que é o Minha Mãe Meu é um programa que cria vinhetas antes de introdução, da introdução do cast. <risos> a gente nem tinha feito a, a explicação do, do tema, do, do, da apresentação nossa, já tinha vinheta. Eu gostei muito
0: disso. Eu, eu, eu só acho que o Lucas está confuso, tipo, a gente insiste fazer um programa inteiro sobre a viagem dele, mas depois a viagem não é mais útil, né?
2: Exatamente.
0: Não, e, e,
1: e é interessante que a gente, eu, eu pensei, ah, o tema hoje vai ser feira livre, vai ser fruta, né? E não tem nada a ver com isso, né? O que tá programado para a gente falar aí.
2: Exato. O tema, o tema de hoje, qual que é, então?
1: Ele tem mais a ver com viagem pra Europa
0: do que... É tem a ver ah. com verão, com sol, Verão. Com... Aliás, já que o Lu... Eu vou tirar a Europa do Codorna jogo aqui. Pronto. Oh! Deletei a Europa. <risos> <risos> Momento
2: de desapego. Ô, Lucas, olha o que que tu fez, cara. Olha o que que tu fez, Lucas.
0: É que a Europa tava muito fácil, muito fácil.
2: Tá, vamos lá, então. Vamos lá. Bem-vindo ao meu Mãe Codorna. O episódio de hoje é sobre horário de verão, é isso?
0: Sobre sol, luz, planta, insetos... Contra os insetos <risos> Correios, <risos> a volta do Lucas
2: o Aniversário do Bebe, né? um monte de coisa junto. O, que, o que aparecer a gente tem um episódio Eu tô curioso pelo jogo, bebê.
0: Eu também tô curioso pelo jogo, mas é sempre antes bom Reiterar
2: Temos o nosso canal de e-mail, né? além do site Que você pode deixar comentários também, críticas, sugestões Feedback e tudo mais Temos nosso incrível e-mail AqueleLugar, arrobaCodornaCast.com E eu queria deixar registrado aqui Que ontem eu fui mencionar o site do Codorna No Twitter, e eu não sei porque diabos Ponto ponto e não reparei Então vocês que deram retweet no meu tweet sem clicar no link pra me avisar que não é falho Muito obrigado <risos> <risos> é muito burro, né, cara? O cara coloca o link errado do próprio site.
0: Agora acho que você tem que comprar esse domínio pra gente. O .com.br? É, compre e redireciona pro Codorna.
2: Pode ser. Faremos, faremos, faremos negócio. Hoje tá 2500, acho. O... o domínio? É, o domínio amanhã de repente.
0: Porque a internet é uma grande feira.
2: Exatamente.
0: Feira da
1: internet. Hoje pode dar esse preço, <risos> mas amanhã pode ser que ele só te venda 10 domínios.
2: Só tem que comprar é, exatamente, comprar um pacote de domínios, né? Um
1: pacote de domínios. Ponto né? .com.br Só ponto... deixando claro pro, pro nosso amigo Que tá escutando agora O Codorna, que as primeiras 3 milhões de assinaturas No Codorna, vão concorrer A um astrolábio naval tá? Então, vamos, vamos Se inscrever, vamos compartilhar
2: Cara, né? que demais Vamos escrever também, posso ganhar? <risos> Opa. Aqui pode, né?
1: Aqui pode, Aqui né? pode. Aqui não tem esse lance de, ah, é familiar, é parente, não pode ganhar. Pode ganhar. O cara que tá participando, o cara que tem essa, essa tarefa diária de acordar. Essa tarefa diária
0: de ser meu parente e me tolerar,
1: né? <risos>
0: <risos> Se você é o parente do Beber, desculpa.
1: Você merece um astrológico. Parabéns pra você você ia vir um couro comigo Mais
2: animado, mais animado, mais animado. Vamos lá então. Parabéns, Parabéns pra você,
1: você nessa... no
2: ritmo, Lucas. No ritmo junto, vai lá. Puxa no ritmo, eu acompanho.
1: <risos> Vamos
2: lá, tá, vou... tenta de novo. Não. Vamos lá, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Tu começa, eu acompanho.
1: Parabéns pra você nessa data. Da... Da... Que da... muitas fé. Muitas. Felices...
0: Me sentiu cantor de ópera muitos agora Muitos Cara, eu me sinto é. No meio dos três trapalhões Se um dos três trapalhões fosse um cara Que julga os outros é insuportável Que se chama Bebe
2: Vocês não me viram agora? Vocês não me viram agora? Eu tava com a mão na barriga, na altura do umbigo <risos> E a outra, tipo, aberta pra frente, assim, sabe Tipo, tipo um... Um tenor só Um soprano, sabe só... Um tenor, sei lá Depois
0: dessa vinheta totalmente desastrada Quem é que tá de parabéns, Marcelo? Eu? Por, ser a... por aturar vocês aqui? <risos> tu, tu também,
2: meu Deus, Mas hoje é a menina... Cara, olha só Hoje é aniversário de uma ouvinte nossa, cara Olha só E nós estamos aqui para desejar parabéns Nesse 6 de novembro de 2018 Para a nossa querida Única, Mariane Paiva. Espetacular. <risos> Espetacular! Mariane Paiva. É... Parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, muitos codornas para você ouvir, muitas risadas, muitas loucuras, muita
0: saúde, muito o que mais? Muitos ovinhos de codorna. Se fosse na Espanha, muitas felicitações. Se fosse no Havaí, seria Marhalo.
2: Marhalo, Marhalo, muito Marhalo. Se fosse. Eu achei que seria, eu achei que seria Aloha. <risos> Marhalo,
0: A Aloha quer dizer família, família quer dizer nunca abandonar. Sério que
2: é Família?
0: Não, era outra coisa. Ohana quer dizer família. É Ahana. Enfim. Tenho... Por isso que a Cláudia é Ohana, que a Cláudia é família. Ah,
2: entendi. Ótimo, vai assim, ser Lucas. Eu peço desculpas pra ouvinte. <risos> eu acho que a, Mari... é, a Mariane ficou triste agora. Mas faz partes, né? Um dia a gente é feliz, um dia é triste, então. Não segunda a gente pode ser feliz ou triste, eu espero que a Mari seja feliz em, em sua maioria.
0: <risos> meio móvel desse não, né? Eu espero que ela encontre felicidades em meio a tormenta desastrosa, que a vida é que o Codorna reflete, né? Porque nós apenas somos um reflexo da vida de nós três e de vocês, ouvintes. Quem diria temos ouvintes, Marcelo? Temos pessoas que nos escutam, que nos suportam, que nos assinam. E a Mariane é uma delas. Mariane, você está de parabéns nos altos da história do Codorna, você está lá como lá. A primeira, entre os primeiros doidos que se jogaram nesse prédio muito louco chamado Minha Mãe Uma Codorna.
2: E a primeira ouvinte a receber felicitações, né?
0: Eu acho que é a...
2: Primeira vez que a gente eu faz isso é. tão diretamente, assim.
0: É a primeira vez, é a primeira vez. Eu acho que a gente tem que criar um, um histórico que qualquer pessoa que a gente dá parabéns, diz que é a primeira vez, né? É a primeira vez. Que aí, tipo, sempre vai ser a primeira vez.
2: Sim, eu acho legal. Foi a primeira vez. E o, e o Codorna é isso, cara. O Codorna não vai deixar o ouvinte esquecer que ele tá ficando a cada ano que passa mais velho.
1: Mais próximo da morte. <risos> é, a proximidade da morte, não. do
0: final do Codorna, do final de tudo, né? de um novo apocalipse do universo, do mundo do fim da gestão que vai assumir o Brasil em 2019 cada ano que passa, <risos> você tá mais próximo de ver o fim da gestão do governo de 2019, não é língua ouvinte, como é bom o tempo passar ai
2: ai, eu tô ansioso pelo, por esse fim eu tô ansioso por esse fim
0: 2022
2: tem meu corpo mas Mariane, um beijo, um abraço um carinho,
1: valeu Mariane valeu Mariane, valeu Mariane vai virar
0: a primeira coisa que, que me pegou aqui quando eu cheguei, assim eu já tinha ido pra Fortaleza, mas não sei o que acontece em Fortaleza, que em Fortaleza, acho que lá onde eu fico é bem escurinho de manhã, e se fechar as janelas eu não percebo o sol, já que, velho na Paraíba, 4 horas e meia da manhã eu tô levantado, porque o sol tá saindo eu não era a favor do, do horário de verão, mas agora eu sou e eu não consigo entender porque o Nordeste, não, eu não consegui entender imediatamente porque o Nordeste não tem horário de verão, mas depois falando com alguém, entendi. entendia porque as pessoas aqui levantam muito cedo pra ir trabalhar, e pra escola, essas coisas, sabe? O pessoal realmente precisa do sol muito cedo pra ir pra onde eles vão, né? Pra se deslocar. Então eu tô, eu tô muito questionando esse negócio do horário de verão, da necessidade disso realmente tá estar sendo implantado no país. É, no sul eu sinto a diferença quando muda pro horário de verão e se dizem que economiza dinheiro, eu sou, sou a favor de economizar dinheiro. Seja eu, seja o governo brasileiro. E rico
2: também, né? Eu, eu também nunca fui a favor, cara. assim não, Deixa eu explicar. Aliás, ouvinte, você não vai sair daqui com uma, uma reflexão muito profundada, é uma resposta sobre isso. Eu... Não,
0: isso aqui não é o programa sobre documentário maior, né, isso aqui é
2: besteiro Exato, então, fique tranquilo, né, solte, relaxe na cadeira e não fique pensando que vai ter uma, uma discussão ferrenha aqui, porque não vai ter, acredito. Agora, eu também nunca fui muito, muito... nunca entendi, na verdade, por que existe horário de Verão e eu acho que só quem conhece o Brasil todo pode opinar, de fato, assim, tipo, de... de, de... Ah, aqui precisa, aqui não precisa Fato é que o horário de verão aqui no sul, aqui em Florianópolis Na região, pra mim sempre é muito bom né? Acordar num, num horário mais escuro Pegar um dia mais longo, chegar em casa ainda com sol Ainda sentir que tem, chegando em casa tem o que ser feito tem Tipo, eu, eu relaciono muito o sol com, com... Che,
0: Chega do trabalho e ainda tem sol Pra ir pra
2: praia É, às vezes sim, eu, eu moro longe da praia, né mas, de algum modo, eu consigo morar em Floripa e longe da praia. Obrigado. Mas, <risos> tudo bem. Ah, eu, eu, eu consigo relacionar muito o sol com o tempo produtivo. Então, chegando em casa, tendo sol, eu me sinto bem. Diferente, chegar em casa de noite e pensar, putz, já acabou o dia, só amanhã agora.
1: Exato. É verdade. É verdade, cara. É verdade. Então,
2: mesmo que no sul, acho que ainda tem uma relação uma maior importância, assim, sabe? Então, eu nunca entendi, mas nunca me fez mal também. Então,
1: beleza. Tu disse que se a gente fosse, sei lá, eu acho que em é Antártida, né? Que durante um tempo, você fica Seis meses do ano. Não sei quanto seis meses, né? É isso? Do ano tem sol e seis meses do ano não tem sol. Cara, imagina esses seis meses na escuridão o quão improdutivo a gente seria lá, Marcelo. E outra,
0: escuridão durante muito tempo causa depressão, gente. Sim, sim, Tem sim. muito mais cidades no Ártico, né? Do que lá embaixo. E tem várias cidades que tem que lidar com sérios problemas de depressão. As pessoas às vezes até saem da cidade pra outras regiões por conta da ausência do sol. Por isso que o Batman é um super-herói sério. O <risos> cara se mete no é uma caverna <risos> lá,
1: fica num ambiente escuro. Que relação incrível, cara. Ele já tem um, um, um histórico familiar triste e o cara ainda se isola da sociedade. Não toma vitamina D. Exato. Não, e aí tu vem me falar o seguinte, ah, o dinheiro não traz felicidade. Poderia trazer. Ele poderia investir esse dinheiro na felicidade de outras pessoas também. E
2: aí tu, aí tu, contrasta, tu contrasta o Batman com o super-homem, que o super-homem pode voar até o sol e voltar. Oh,
0: olha, aí. É, olha, olha olha o sorriso. Sobre se de gente sol, toma só a vitamina D, foi bem engraçado quando eu fiz meus últimos exames que a médica olhou os exames e falou assim pra mim ah, ausência, deficiência de vitamina D como todo mundo em Blumenau aí eu vi que é assim, verdade, né uma, pessoas aqui não saem muito ao sol, dois, não tem sol, quer dizer, as pessoas lá, no caso, porque ou tá chovendo ou tá dark é agora, por exemplo, aqui, bebê, tá dark contra o Batman ali
2: fora pior que dark ou, ou sunny é, é, é pior do que gente sem sol com sol, né, tá escuro dia de, 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 de noite é noite com chuva, é mais Depressivo ainda, cara. Não é bom pra dormir. Sim, mas imagina esses seis meses na Antártica, se chove. Aliás, já, já chove na Antártica?
0: Chove na Antártica, né? <risos> Temos Nossa. aí o nome do, do cast, né? Cara, chove é verdade. na cara ponto de <risos> <risos> Ai,
1: cara. O pior é que é um, é um perigo bem grande de chover e chover um pedaço de gelo na tua cabeça É,
0: né? Eu diria que não chove na Antártica, <risos> só neva É, ou é.
1: chuva de pedra, né? Alguma coisa assim Toda chuva na Antártica
0: né?
2: Deve ser muito bizarro, né, cara? Imagina os ursinhos polares lá Se bem que na Antártica tem... deve ter, né? Tem urso polar, tem pinguim, tem foca, tem orca, tem tudo lá, né?
1: Eu sei que o urso polar, ele só tem num dos polos
2: É, eu acho que é no polo sul
1: Eu não sei em qual dos dois... É, deve ser. Porque
0: é um urso polar e não bipolar, né? <risos>
1: Meu
0: Deus,
2: cara. Por isso eles só <risos> os dois polos. <risos> eles estão tendo os dois polos, né, cara? Eu acho tão bonitinho o urso polar, cara, eu acho tão bonito. Eu não quero ver um pessoalmente nunca, né, mas. Agora, o, o bebê contou a história dele na, na Paraíba ali com o sol de manhã. E eu passei por uma. Não foi horário de verão, né? Foi mais fuso horário em si. Mas eu passei por algo muito parecido sendo babaca agora, minha vez, Lucas. Toma essa em bruxelas, cara. Ah! Eu cheguei, eu ele cheguei. Foi pra
1: bruxelas?
2: <risos> eu, 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 tinha, eu fiz uma viagem esse ano que já me ensinei algumas vezes, e eu cheguei em Bruxelas, o primeiro pouso foi lá, né, e aí, cara, eu cheguei cansado de jet lag e tal, cheguei de manhã, fui passear pela cidade, cheguei no hostel, fiz check-in, aí fui dormir um pouquinho, era umas 5 da tarde, aí eu pensei, cara, eu vou dormir até umas 7 horas, até umas, por aí, até umas 7, 8 horas, né, pra dar aquela recuperada no corpo, levanto e vou fazer uma, um, um outro rolê, vou comer alguma coisa, vou, vou dar mais um passeio, e eu dormia mais 5 horas, cara, e cara, eu tava muito cansado, eu acordei 9 e meia, só que eu acordei 9 e meia e tinha sol, aí eu pensei, Droga, já é outro dia da manhã. Já cortei, nem, nem, nem eu ver o relógio. Né? pensei, cara, eu dormi até perdi um dia né, na, na da viagem. Que droga, acordei pulando a cama, assim, indignado, colocando roupa, tomando café da manhã, escovando os dentes, é, tomando banho, escovando os dentes. Aí quando eu peguei o telefone pra ver o horário, eu como assim, nove e meia da noite? Eu, como assim, nove e meia da noite, cara? Então foi uma, uma, uma coisa muito bizarra, assim, sabe? Então, beber eu te entendo, eu te entendo.
0: Não, mas aqui também tem que ser um negócio de tipo, não, mas acho que também é uma questão de poluição, aqui é uma cidade grande, coisa e tal, e não, não fica escuro de noite, ficam um amarelado sabe, o céu. É meio estranho. Tu tá onde agora? Campina Grande? Campina Grande, na Paraíba. É, se Campina Grande não fosse
1: uma cidade grande, seria uma incoerência muito grande do cara que, que deu um nome pra cidade.
0: Eu tô com a impressão que todo mundo nessa cidade faz, faz, faz faculdade, cara. Sério? É que tem, duas, tem muita faculdade aqui. Tem duas públicas e mais umas tantas. e Quase o único que eu conheço. Pai, -mas. é massa.
2: Gosto de cidades universitárias.
1: Eles
0: são engenheiros? Não. Que eles fazem faculdade?
1: <risos>
2: são pedreiros?
0: Engenheiros é só no ah, vai. <risos> ai, ai, ai,
2: ai, Eu, cara. Tá Mas vamos lá, eu, eu odeio horário de verão por um motivo, acabei de lembrar. Porque eu gosto muito de futebol americano, né? Acompanho muito a NFL. E aí, cara, eu sofro demais. Agora tá tranquilo ainda. Agora os jogos estão começando em torno das 9 horas da noite, acabando meia-noite pouquinho, meia-noite 10, meia-noite meia no máximo. Agora, vai acontecer um momento agora em... em, em... Acho que no final de, de outubro, novembro, os Estados Unidos vão ter horário de verão, de verão lá. E o Brasil começando o horário aqui, aí fica uma diferença de quase três horas. Então, o jogo que acabava... Eu tô, tô acho que são duas horas de diferença que fica mas o jogo que acabava meia-noite 10, dez meia-noite e quinze vai começar a acabar duas e meia da manhã
0: muda porque eles vão pra uma hora antes tu vai pra uma hora depois exatamente exatamente
2: então pra mim é um saco até, até os comentaristas falam que, que é só para os fortes e tal porque a galera fica morrendo né no outro dia de manhã assim e aí lógico que eu passo a ouvir só eu, eu passo a acompanhar só, só jogos mais importantes assim, mas isso é um problema
0: pra outra mas pra eles será que não é horário de inverno porque se a gente tá no verão acho então... que é
2: de inverno acho que é de inverno sim eu falei de verão porque aqui é, né? Mas lá muda o horário também. Isso é quiser. dizer eu acho que era é de verão.
0: Não, é que eu tenho. Eu tenho já esse conta que Olga mora aqui no Nordeste, o no Nordeste não tem horário de verão. A gente fica durante o verão uma hora de diferença.
2: Bebe, ele me deu aí uma gravação com algum convidado da, dos Estados Unidos que você marcou em horários diferentes.
0: É, mas aí não foi por conta dos horários, foi por causa de burrice. Ele <risos> o, o Lucas Balaminute tava trabalhando sobre o horário dele lá mesmo. Quer dizer, por ele tava trabalhando segundo segundo horário de Brasília, pra gente.
2: Ele marcou tipo as nove comigo e as dez com o Lucas. E e aí o Lucas, tipo, eu cheguei às nove e aí, bebê, tudo bem?
0: Chegou mais cedo, mesmo assim.
2: Deu <risos> tá tudo certo, deu tá tudo certo. Começou às, às nove e meia pra não ter briga.
1: Tá, mas pro Codorna é isso? O Codorna já teve um convidado internacional, é isso mesmo? Já, cara, já. Nossa, tá, tá muito difundido isso. Um
2: abraço, Lucas. Inclusive, a vinheta ficou um tempo sendo dele, né?
0: É, a de Codorna jogo. E tu, Lucas, Lucas que menos falou que se gosta não de horário de verão. É porque eu
1: realmente não tenho uma opinião formada sobre o horário de verão. Eu gosto de sol. É, agora é a Glória Pires do horário de verão. Eu sou a Glória Pires. Eu sou a Glória Pires do horário de verão. <risos> <risos> Esse é um outro bom nome pro episódio. Glória Pires do horário de verão. Pena que é muito grande. Mas é, é que eu, eu curto muito o sol, mas se tiver chovendo, aí eu prefiro que seja de noite do que um dia nublado chovendo. Então, pra mim, é realmente indiferente, assim. Não, não tenho nada a acrescentar. Você só, só é a favor do Deus Sol.
2: Tem alguma coisa que você só faz quando tem hora de verão,
0: assim? passa raiva com o horário de verão?
2: Enfim, eu, eu, aquela noite, deixa eu me lembrar, só pra pensar em, em lógica aqui, peraí, rapidinho. Se a gente adianta uma hora, então no primeiro dia a gente tem uma hora menos de sono, e no último dia a gente tem uma hora mais de sono, é isso, né?
0: A não ser que você seja inteligente e durma um pouquinho mais do, naquele dia. É, não, sim. aí é... você já resolve. Mas geralmente, eu não sei
2: por que diabos, eu tenho reparado isso, nos últimos anos, isso que na, no último dia, na última noite de hora de verão, no caso que volta uma hora, né que a gente ganha uma hora mais de, 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 de noite, vamos dizer assim, eu geralmente saio, eu vou no barzinho, numa festa, e eu geralmente penso nisso durante a festa. Opa, hoje tem uma hora mais de festa. Só que eu sou velho e eu volto pra casa uma hora antes. Então, <risos> não é na mesma. tá na, mesma. Tá na é mesma. É uma coisa que eu tenho reparado nos últimos dois, três anos, pelo menos.
1: O, o horário de verão, é, pra mim, é, eu, é confusão. É confusão. Eu nunca sei se é pra adiantar ou atrasar. Eu sou um completo perdido nisso. Uhum. Quando você era criança, você sabia que você via Basta TV, né? É, exato. É verdade. A Globo avisava direto, né? atenção, é, adiante o seu relógio em uma hora e tal. Isso é uma lembrança que a gente vai ter no futuro e os nossos filhos e netos vão olhar e falar assim, televisão, do que você que tá falando? É, no futuro a Globo vai ser um aplicativo. Se existir ainda, né, cara? Se existir. Será que não vai ser a extinta Globo, que nem a galera fala da manchete? Ah, lembra da extinta Rede Globo de televisão.
2: Cara, e a questão do... do, do até, até a prevenção muda, né? A apuração de votos, primeiro turno, demorou uma hora a mais por causa do... duas horas por causa do ar. Né? E aí, se fosse horário de verão, de repente, demoraria menos.
0: Eu acho que tem mais a ver com a questão das urnas eletrônicas, deles tentarem evitar conflitos de horários pra elas.
2: Sim, tipo bug do milênio.
0: É, não é bug do milênio, é tipo, só pra garantir que não vai nem, correr nenhum risco as urnas.
2: Mas eu não sei, cara. Eu não sei quem inventou horário de verão, mas eu fico feliz se é uma coisa brasileira.
0: Quem inventou o horário de verão? Aquele bundão do Thomas Jefferson.
2: Será? Deixa eu colocar aqui quem inventou.
0: Foi, desculpa, foi, desculpa, foi Benjamin Franklin, foi Benjamin Franklin, eu de Thomas Jefferson ah, com Benjamin Franklin. Ah, aí pode ser, aí pode ser.
2: A primeira menção à ideia de adiantar os relógios para aproveitar melhor as horas do sol foi lançada em 1784. Então quem, quem é o minha mãe o Codorna Para questionar uma coisa dessa, né? Pelo político e inventor americano Benjamin Franklin. Eu vou olhar aquela notinha, notinha de dólar? Mais carinho agora. Tu
0: tem um Benjamin, Marcelo? Nossa, tá milionário. <risos> ô, Beber.
2: Não, mas às vezes eu, 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 quando eu viajei eu tive. E aí eu, eu lembro que eu olhava pra ela com lágrimas nos olhos. E se eu soubesse, eu teria tido mais carinho para ela.
0: A gente, a gente pode ter carinho por nossos textos também, que também se chamam Benjamin.
1: Mas, ô, ô Beber, eu acho que merecia um pedido de desculpas público aí pro Thomas Jefferson, porque tu chamou ele de bundão e o cara não teve não, culpa. Não, o Thomas Jefferson é um chato. <risos> o Hamilton era muito maléu. Nossa, meu velho. E se ele estivesse te escutando agora. Que tristeza. <risos> ele
0: morreu, Lucas. Não,
1: olha, tem gente que diz o contrário. tem gente que diz, existe, Existem teorias aí. Provavelmente, ó, Aqui diz que ele morreu em 1826, uhum. na Virgínia, que coincidentemente é o mesmo estado que ele nasceu. E o mesmo estado onde ele tinha os escravos dele, né? Tá provável, né, cara?
0: Provável. Nessa época, Estados Unidos,
2: né? Uma pergunta de verdade, tá? Realmente não sei. No Brasil, quais estados que mudam o horário de Verão? Todos, não? É?
0: é, não, não, não. É que essa é, o horário de verão não é tão útil Para os estados perto da linha do Equador Porque o planeta não inclina o suficiente Sim, é...
2: tentando descobrir isso aqui, Quais quais que mudam, mas não estou conseguindo oh,
0: vou,
1: vou lançar um desafio para vocês Rápido agora, aquele Monte Rushmore, nos Estados Unidos aquela, aquela pedra que é esculpida As faces dos presidentes Vocês sabem
0: quais são os presidentes que estão ali? Uh, Washington Com certeza, que é o primeiro Presidente dos Estados Unidos okay. Clinton,
2: Bush Trump.
0: <risos> <risos>
2: uh... O Trump não tá lá?
0: Lincoln, provavelmente por conta da Guerra Civil.
2: Cara, eu chutaria também o Roosevelt.
0: O Roosevelt. Beleza.
2: Tá,
1: tem quantos? Que, quais que já foram? São quatro. Vocês acertaram dois. O Roosevelt e o Lincoln.
0: É, Roosevelt, Lincoln e Washington. Beleza. E, cara sei lá, o quarto, não sei quem o é o quarto, quarto bombardeia ele, coloca pra baixo <risos> foda-se, <risos> destrói, só precisa desses três, ninguém se importa com é a carta tá face do monte Rushmore
2: quem foi o quarto, cara?
1: o quarto foi o bundão do Thomas Jefferson <risos> sério,
2: cara? deixa eu procurar aqui a imagem
0: na verdade não é o bundão, é a cara Lucas, não Ai, é a, a cara, cara. <risos>
2: Tem um que parece o Fred Mercury ali, na verdade.
0: É provavelmente <risos> é o Roosevelt, porque o Roosevelt é bigode. Eu lembro
2: que eu vi... Cara, qual foi o filme que teve uma cena... A mudou totalmente de... de tema, desculpa, gente. Teve um filme que teve uma cena de ação ali, nesse monte... Qual filme que era, cara?
1: Riquinho. Não foi Riquinho? Não, não era o National Treasure com o... Cara, eu
2: acho que foi Riquinho, hein?
1: Riquinho? Eu acho que foi Riquinho, é.
2: Que eu lembro que eu olhei essa, essas caras e oh, meu Deus, que cenário bizarro. Eu não sabia que era real, aí eu fui pesquisar e era real.
1: Cara, eu acho que é Riquinho.
2: Cara, imagina o trampo de fazer esses rostos na, na pedra, cara. Esses rostos, rostos, essas faces.
0: Ah, é, vocês acertaram. Tá aqui... É, tá aqui o clipe do filme. Eu queria
1: ter citado algum filme mais culto. Mas ok, era, era o riquinho
2: Ah, riquinho, riquinho, pô, eu vi Eu acho que eu fui com mais de uma vida, cara
1: <risos> É ele, né, a cara dele ali, velho
2: né? É, mas é um monte diferente, né É o monte Richmore
1: É aquelas piadas que tu só percebe Depois de adulto.
2: <risos> Exato <risos> Acabei de reparar nela.
0: E é uma piada que funciona Bem melhor pro público americano que pra gente, né <risos> é Verdade, é verdade.
2: Você sabe que tem uma sala Secreta atrás do monte Rushmore? Oi? Tem uma sala secreta Eu tô vendo aqui agora o que que tem a sala secreta, peraí
0: Foi deixada durante a construção?
2: No interior do cômodo, há uma caixa de madeira onde são guardados um exemplar da Constituição dos Estados Unidos, uma declaração de Independência, além da biografia de Borglum, um dos quatro presidentes homenageados no... Borglum? Uhum.
1: Borglum
0: é o escultor, na verdade.
1: É, é bizarro isso, né? Porque se tá no Google, a sala deixa de ser secreto. Existe uma sala hoje, não? Exato, mas de repente de
2: repente é uma... é, eles estavam pensando no monumento para pós-humanidade, sabe? Por questões de segurança, a sala foi selada com um tampo de granito com mais de 500 quilos. Segurança contra o quê? Infelizmente, o público não tem acesso ao local, só que faltava colocar uma porta de 500 quilos e ter acesso, né? Uhum. Senti...
0: Na última vez que fizeram isso, o cara ressuscitou, né? Então eles estão... <risos> pra garantir, né? Uma páscoa <risos> muito louca.
2: <risos> cara, aquela piada foi muito boa. É, é, cara, é isso aí, né? É isso aí.
0: Eu, eu, eu acho que é isso que a gente tem pra falar sobre o horário de verão. É o um Monte Rushmore. <risos> Teorias da conspiração do que, que eles estão escondendo lá. Lá naquela sala e explode o busto do Thomas Jefferson.
2: Thomas Jefferson bundão. Bundão! Inclusive, falando em Thomas Jefferson bundão, eu queria deixar isso aqui no Skype, que é uma foto do outro lado da
0: montanha.
1: Isso do outro lado é real mesmo? Não.
0: Claro que não, Marcelo.
1: Ah, não sei, eu acreditei, eu acreditei. Apareceu aqui, eu fiquei meio... E realmente, a maior bunda, se fosse analisar essa parte de trás, se realmente fosse verdade, é a segunda, que seria do Thomas Jefferson.
2: Sem, sem, sem mais do que acrescentar. Tá? Cara,
0: mas o bunda desse é o, a bunda do Buda, né? Porque a maior estatua <risos> do mundo é a do Buda.
2: Eu tô de cara ainda com, com Fred Mercury.
0: Yeah. <laughs> E esse é o Codornacional vindo aqui elevando, né, sua espiritualidade, seu conhecimento e leitando as maiores bundas do mundo. Vamos xingar, vamos xingar o Thomas Jefferson. Vamos xingar, não xingar alguém que vocês não gostam.
2: Quem vocês não gostam? Tá, eu vou xingar. Ah, me, me dá essa licença poética, pelo amor de Deus. Hoje só, gente. Não brinquem comigo. Eu vou xingar o
1: ele não. Oh, só Só o que eu digo. Deixa eu ver alguém que eu posso xingar. Uhum, uhum. Tu então, tem
0: alguém para xingar já em mente, bebê? Ele é legal. Eu não tenho quem xingar, na verdade. Era é só uma. Eu vou deixar, eu vou deixar o Marcelo ter xingado alguém sozinho, tipo, só o Marcelo promove o ódio aqui.
2: <risos> Todo mundo. É, pô, Marcelo. Ninguém, ninguém vai entrar comigo no couro do ele, não. Então, é isso?
1: Não, o cara tem que. O cara tem mais a é que se ferrar. É, eu entro. Facilmente entro nesse couro.
2: Então tá bom, muito obrigado, gente. Você, ouvinte, também entra nesse couro. <risos> tá, ok. Eu parei de falar isso.
0: Falando em couro, eu comprei corinho aqui pra Lula, pra cachorro de Olga. Vocês compraram corinho pro seu cachorro uma vez? que é isso? O que é isso? Aqueles palitinhos de couro super barato. Que os cachorros gostam pra tirar o tártaro dos dentes. Legal, legal, legal. Sabia que o, o, aqueles
1: ossos, eu. Depois que eu li a, a quantidade de produto químico que eles jogam em cima da, dos ossos, tá? Então eu tô falando desses corinhos, que eu não sei como é que é.
0: Então, eu compro o que, aquele que não é nem. Que não, que não é nem tingido, porque é só o coisa mesmo. Ah, legal, legal, legal. Porque aqueles que eles pintam, esses são. É então era isso o era isso, o codorna, cara
1: Então a gente termina falando em corinho Começa com horário de verão Passa pelo Monte Rushmore E termina em courino canino
0: Então amanhã você se junta aí Pra falar sobre nossos animais de estimação Torne-se um codorno assinante Torne-se um codorna de ouro para ser citado no momento codorna de ouro A qualquer momento ele vai chegar e atingir você Como um raio E é isso